0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo
1: 3421-3148 Rádio Jornal
0: Bom, algumas personalidades da política é sempre alguma coisa a mais Para a gente perguntar Além do assunto específico Que ela venha a tratar O doutor Mendonça Filho Vai conversar assim com os nossos Demais especialistas Sobre da situação das universidades Mas não custa nada a gente ter uma conversinha com ele aqui Antes O senhor está vindo de onde? Está é... vivendo mais aonde no momento? Em Brasília?
1: Bom, Geraldo, primeiro bom dia para você Para os ouvintes da Rádio Jornal É um prazer grande voltar aqui ao seu programa Fazia tempo que eu não uhum. participava É sempre um, uma alegria poder me comunicar com o povo de Pernambuco Sobretudo aqui por meio do seu programa. Eu estou mais em Brasília e São Paulo. Uhum. Hoje eu sou consultor da, da Fundação Leman, cuja sede é em São Paulo, é, mas tem escritório em Brasília. Então, minha atuação é mais fincada ou mais é, dedicada à Brasília, que eu faço muita interface de governo, mentoria para gestores públicos, jovens políticos, uhum. atuação na pauta da educação e da modernização é, da agenda de reforma administrativa. Também, eu digo, me dedico muitas vezes a, a atenção direta com estados e, e municípios, tanto no campo da educação como da modernização da, da gestão pública. E também atuei até poucos, poucas semanas atrás como consultor da Unesco, que é um órgão vinculado à, à ONU, né? E, e, e atuei a convite da diretora da Unesco no Brasil Então uhum. o meu mundo hoje Ele é muito dedicado à educação A partir da Fundação Lema Unesco, OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos E é, cuidando um pouco também da minha vida pessoal Dos meus negócios pessoais Eu e... só
0: começou a vida com uma, uma iniciativa uma privada, por coincidência Aqui eu sou um menino de menino. 12, 13 anos Aí, de repente, aparece essa fundação ligada à Bévia, né, uma coisa muito grande. Aí eu pergunto, uh, e alguma vez, poxa, a política tá tão agitada, eu vou ficar por aqui. Não não, não pensou nisso, não, né?
1: Bom, Geraldo, primeiro, eu acho que é, para um político como eu, que tem uma trajetória de uh, mais de 30 anos de vida, eu comecei muito cedo, né, que eu esteja velho, <risos> é, eu comecei com 20 Sim. anos de idade, como um deputado estadual, é, você largar a política, ou deixar a política, por, por uma circunstância é, eleitoral, é, da vontade do povo, e eu respeito sempre a vontade do povo, e ser consultado, é, ser convidado por é, organismos privados e instituições como Unesco, Fundação Lema, para trabalhar... Para mim já é um atestado extraordinário, porque se é uma coisa que político tem má fama, é de que é, realmente não tem muita apetência para o trabalho, muitas vezes é seriedade na aplicação daquilo que deve ser feito. Eu, eu também não generalizo, até porque eu separo, uhum. no mundo da política tem bons e maus como em toda atividade. E felizmente eu fui, eu digo convidado, o, 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 a Fundação Lema é uma instituição que não recebe recursos públicos, ela vive basicamente dos recursos da família do Jorge Paulo Lema, é, atua em favor da educação, porque ele acredita que o caminho para a transformação do Brasil passa pela educação, o que eu tenho plena convicção, então para mim é um momento de muita alegria. Eu hum. também tenho minha vida privada, meus negócios, minha atividade, ou seja... Eu não dependo, graças a Deus, da política para viver. Uhum. Então, eu faço política porque gosto. É minha paixão, como se diz aí no popular, é minha cachaça. Uhum. E vou continuar fazendo política. Eu sou apaixonadamente pernambucano, vou continuar lutando pelo Estado. Militar na política necessariamente não, não quer dizer que você precisa ter mandato eletivo. Você pode fazer política não tendo mandato, política pública, defender os interesses da população, continuo fazendo. E dessa maneira eu vou esperar a próxima janela de oportunidade para disputar porque eu também não me aposentei da política não uhum. eu tô aí, como diria é, pronto para outras lutas outras batalhas. O
0: senhor sabe o seguinte tá vindo aí a eleição para prefeito e 100% das pessoas que me perguntam quais eram os candidatos a prefeito do Recife, eu digo que o senhor é um deles, <risos> e o senhor nunca me disse isso, uhum. eu é que tô dizendo, tô dizendo certo?
1: Bom, Geraldo, eu não vou dizer que você está mentindo, não, porque eu, eu até agradeço essa, essa sua palavra, não deixa de ser um reconhecimento. Eu, eu tive no Recife é, uma votação que foi a maior votação para senador, eu fui o senador mais votado, que para mim é uma coisa é, que me deixa muito feliz. É, apesar da derrota, eu perdi a eleição de senador por pouco mais de 1,5% é, é, dos votos pernambucanos, tive 1 milhão e 300 mil votos no Estado como um todo. No Recife eu fui primeiro lugar, Jarbas foi o segundo, Humberto o terceiro, é, e acho que política também, eu, eu sou daqueles políticos, o seguinte. Eu não, eu, não, eu não busco caminho fácil, tem político o seguinte, que ele faz a melhor aliança para é, conveniência de se manter no poder, ou no hum. mandato, eu não faço caminho fácil, eu faço, eu faço política buscando os caminhos das minhas convicções, do meu coração, da minha alma, aquilo que eu acredito, porque... É, política é feito amor, não dá para você fazer, é, faz de conta. Você tem que ter, eu digo, você tem que ter alma, convicção, certeza de que aquilo é o melhor para servir. E dessa maneira, é, eu, é, meu nome tem sido cogitado e colocado como uma opção, como uma alternativa no Recife, eu vou deixar o barco correr, no, circulando pelo estado, visitando as minhas bases no interior, no Agreste principalmente, e aqui no Recife circulo pela cidade, faço questão de viver o Recife muito intensamente e no momento certo as forças de oposição devem se reunir e decidir de que maneira vai participar do processo eleitoral. Tem outros nomes fortes, qualificados, como o de Daniel Coelho, o de Silvio Costa Filho, o de André Ferreiro, de Priscila Krause. O meu nome é um nome. Agora, se é uma coisa que eu aprendi também na vida, é não fugir da luta. Eu, não, eu posso me envergar, mas não me quebro. Então, a gente tem que ter resiliência e capacidade de também atuar na política, mesmo quando as condições são mais adversas. Eu creio que o Recife vive um ciclo político, é importante se dizer, de 20 anos de poder do PT e do PSB. O último prefeito do Recife que não foi filiado ao PT ao PSB foi Roberto Magalhães, que terminou o mandato em 2000, quando João Paulo se elegeu. De lá para cá, só teve prefeito do PT e do PSB. A pergunta que se faz é o seguinte, o Recifense está satisfeito com o que aí está? Eu acho que as gestões estão muito aquém daquilo que o Recifense merece, na educação, na saúde, na infraestrutura, na atração e geração de empregos. Recife é uma cidade, hoje, Geraldo, uma coisa que me assusta muito, anti-empreendedora. Quando eu digo anti-empreendedora, ela, ela combate quem produz, quem gera empregos. Então, se você quiser gerar emprego, hoje no Recife, você é penalizado. Se você transformar sua casa numa fábrica de bolo, você vai dobrar seu IPTU. Ou seja, gerar emprego hoje no Recife é uma, uma palavra feia, porque o socialismo que domina a cidade, ele domina na lógica de que tem que tirar mais imposto, cobrar mais do cidadão que trabalha, que produz... E, consequentemente é uma lógica que, que não me vamos ver, seduz. Pelo contrário, me gera ainda mais vontade de confrontar essa turma que está no poder e que só tem projeto de poder. O PSB só tem projeto de poder. O senhor o o candidato
0: PT. a prefeito, o senhor teria que ser com aquele mesmo grupo da, da outra eleição? Ou não, o senhor se desvincula e pode partir em, em faixa própria?
1: Não, eu já fiz. Eu já adotei caminhos assim, de, de, de decisão muito pessoal. Né? Na eleição de 2012, por exemplo, foi uma coisa meio... A decisão do fígado, como chama no popular. 2008 também foi uma decisão muito corajosa. Sozinho eu tive quase 25% dos votos no Recife com menos de pouco mais de 3 minutos de televisão. Foi um, uma eleição para mim que me tocou muito de novo eu bati na trave, essa trave tem me perseguido, porque eu, por muito pouco eu não fui para o segundo turno naquela eleição de 2008, mas eu acho que cada eleição é um aprendizado. Como eu não faço de, de política meio de vida, eu não preciso de política para viver, eu estou aí para servir, para trabalhar, e onde passei, graças a Deus, eu agi com honestidade, com seriedade e com muita disposição para o trabalho, haja visto inclusive o meu papel como ministro da Educação, que daqui a pouco a gente vai debater, muita gente desacreditava de mim como ministro da Educação, vai ser um fracasso, não dura 30 dias, 60 dias vai cair, e mudeste a parte, eu deixei um legado extraordinário no Brasil e em Pernambuco com coisas marcantes. Então, o que me dá sede? para a luta e para a disputa política, é que eu, eu sei do meu talento. Eu sou uma pessoa tolerante, respeitosa, mas ao mesmo tempo afirmativa. E acho que o Recife não pode ser capitania hereditária, não pode ser um local onde uma cúpula fechada em quatro paredes decide o destino de uma das cidades mais relevantes da política é, brasileira. Eu acho que o Recife tem que voltar a ter essa força, esse vigor. O povo tem que ser ouvido e não uma decisão de bastidor para decidir quem é o candidato. Se porventura o suporte mínimo eu tiver, eu estou pronto para a luta. Uhum. Se porventura as forças de, oposições, de oposição se reunirem no sentido de que o nome melhor é outro, também estou pronto para apoiar. Eu não, tenho, eu não tenho essa vontade obstinada de ser a todo custo, mas disposição de ir para a luta para não deixar correr frouxo não imaginar que aqui é, é propriedade do PSB e do PT eu estou à disposição porque o projeto atual é eleger o prefeito provavelmente João Campos em 2020 Geraldo Júlio em 2022 para João Campos chegar em 2030 ser governador de Pernambuco até 2038 uhum. então que história é essa um estado que tem essa tradição de Pernambuco a gente precisa chacoalhar isso e o povo saber que tem alternativa para que a gente possa oferecer ao recifense é, uma situação que possa ser eu diria, condizente com a nossa história eu não, eu, só para concluir Geraldo, faça uma comparação que é Salvador hoje e Recife, o que é Fortaleza hoje e Recife, Salvador é uma cidade complicadíssima para se gerir e de administrar, o competente prefeito da Seminete está dando show, oito anos foi reeleito com 75% dos votos do povo de Salvador. Por quê? Porque ele modernizou Salvador. Lá se gera emprego, lá tem facilidade para o comerciante, para o empreendedor imobiliário, para todo mundo. E Salvador é uma cidade hoje que atrai muito turista. O turista que outro dia fui até contestado, ele vende passagem, ele vai para Porto de Galinha e vai para Fernando Noronha. Tem pouca atratividade no Recife. Uhum. E a gente pode dinamizar uma cidade que tem... É, praticamente quatro vezes menos território do que Recife metade da, do que Salvador e metade do que a população da, da população de Salvador. Então, eu acho que Recife pode muito mais. É preciso ter vontade, disposição, boa equipe e não ficar governando para fazer empreguismo na prefeitura, só é, alimentando uma visão do poder pelo poder como hoje existe. É, nos governos do PSB e do PT
0: Uma candidatura que será Sem dúvida forte Será a candidatura do PSB E a tática do PSB É jogar os adversários Para perto de Bolsonaro Certamente vai fazer assim com o senhor E eu lhe pergunto, o senhor tem medo Que Bolsonaro lhe contamine Negativamente?
1: Geraldo, primeiro o seguinte, essa tática Ela está ficando uma, uma tática, eu digo assim Até já manjada Como diz no popular, por quê? Quando Lula era o todo poderoso do Brasil e o homem mais popular, que tinha uma popularidade, eu digo, estratosférica, o PSB estava junto dele. O PSB não gosta que eu diga, mas Paulo Câmara, Geraldo Júlio, todos trabalhados pelo impeachment da Dilma. Então, quando eles acusam os outros de, 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 de golpista, eles foram protagonistas desse processo de afastamento de Dilma. Então, eles romperam com Dilma, votaram em Aécio do PSB, PSDB, na eleição de 2014, é bom lembrar isso, e quando a coisa ficou mais difícil, aí eles voltaram para o ninho do PT, porque foi conveniente para eles, na eleição de 2018, o apoio do PT para segurar é, o poder aqui em Pernambuco uma coisa que eu quero dizer é o seguinte essa discussão porque todo vez aí o cara se afastaram de Dilma depois se afastaram de Temer e depois é, se juntaram com Lula de novo depois de terem se afastado essa coisa do sujeito ficar fazendo amizade de conveniência já é meio velho né porque depois que passa a eleição quem é que vai governar Pernambuco é o governador ou é o presidente da República depois que passa a eleição quem vai governar a cidade do Recife é o prefeito ou o presidente da República eu acho que você precisa ter diálogo essa visão aqui para nós de ficar malhando o pau todo dia, como faz Geraldo Júlio, em cima de Bolsonaro e Paulo Câmara, e Paulo Câmara também, eu acho que é errada. Eu acho que passou a eleição, o presidente está é eleito, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu discordo, mas vamos trabalhar pelo Estado, vamos trabalhar pela cidade. O Recife tem tanta carência na área da educação, de saúde, de infraestrutura, de geração de empregos, e não ficar perdendo tempo num debate eu digo antecipado, político, apenas com propósito eleitoral. Então, se depender de mim, eu não vou fazer essa mistura. Ah, o foco, se porventura eu vier a ser candidato a prefeito, o foco tem que ser o debate do Recife, o que interessa ao povo recifense. Como melhorar para gerar empregos Como melhorar a educação Que é uma das piores nas capitais do Brasil Como avançar na saúde Como fazer um serviço de transporte decente Que trate o povo bem É isso que eu quero Atrair, atrair empregos, gerar desenvolvimento no turismo Agora, essa é uma decisão do povo E antes da decisão do povo A gente precisa estar tá dialogando Para ver qual caminho nós vamos adotar
0: Uma tropa boa para falar sobre as universidades Porque são pessoas que vivem dentro delas com um ex-ministro da educação. Vamos começar com o senhor professor, vamos puxar o assunto, puxar o tempo, o senhor por algumas vezes tem ensaiado aqui esse assunto universidade nos nossos debates, as propostas que o governo faz, a reação dos reitores. Vamos nós, professor Adriano.
2: Bom dia Geraldo, bom dia Mendonça Filho, nosso bom professor dia, Otto e os ouvintes. Bem, é, Geraldo, o, a universidade pública ela sempre foi debate na sociedade brasileira. E ela é debate porque ela é pública. As pessoas não pagam mensalidade, você tem um dispêndio muito alto da união. Então sempre que entra qualquer governo esse governo decidirá qual o papel da universidade pública. Eu vejo que a universidade pública ela é um instrumento de inclusão social, mas isso não significa que de modo algum eu desprezo o papel das universidades particulares. Eu vejo que as universidades particulares têm um forte papel também de inclusão social, por isso que eu sou uma pessoa defensor arduamente de programas como o FIES e o ProUni, porque são programas que permitem, fazem com que aquele indivíduo que não teve uma boa educação no ensino básico e também no ensino médio possa conquistar seu diploma de ensino superior através de uma instituição particular de ensino. Observe também que, até um certo tempo, a universidade, apesar de ser instrumento de inclusão social, universidade pública, ela sempre atendeu a demanda da classe média e da classe média alta, principalmente cursos como Direito, Medicina e Administração. Mas depois das cotas, cotas, as cotas vieram a permitir que você tivesse uma melhor distribuição das vagas principalmente levando em consideração a alunos advindos de escolas públicas. Portanto, hoje a Universidade Pública tem um papel central para a possibilidade de inclusão social. Eu sou um árduo defensor da gratuidade da, da Universidade, mas isso não significa que um dia possa vir ser discutida a cobrança de mensalidade por parte daqueles que podem pagar a partir da declaração do Imposto de Renda. E também vejo que nós temos, precisamos ter duas discussões fundamentais, uma discussão na área de gestão e uma discussão de abertura da universidade para o mercado. A discussão da área de gestão, ela é muito básica no sentido de que nós temos um grande volume de recursos que são dispendidos para a universidade pública. Então, é necessário que haja um debate, é necessário que haja uma verificação se esses recursos estão, de fato, realmente aplicados. Obviamente que... Ah, majoritariamente, a ciência brasileira era produzida pela universidade pública. Qualquer país que, que deseja ser desenvolvido, ele precisa dessa ciência. Isso é um ponto fundamental... Por isso, inclusive, sou defensor da Universidade Pública como produtora de ciência. Mas também a Universidade Pública, ou seja, nem todos os alunos que estão na Universidade Pública querem ser cientistas. Eles querem estar no mercado. Então, é preciso também que a Universidade Pública, com o volume de recursos que, recebam, que recebem, dê as condições estruturais para aqueles alunos que, ele, ele, que aqueles alunos tenham é, condições de terem um bom ensino e, consequentemente, esse bom ensino advém de uma boa gestão que irá gerir também uma boa estrutura. E, em segundo lugar, também, nós devemos aproximar cada vez mais a universidade pública do mercado. Aí é que vem minha questão é, para discutirmos a atualidade. Eu vejo que o Brasil Geraldo, recentemente teve, teve diversos bons ministros da educação. Por exemplo Paulo Renato de Souza, você lembra bem foi um grande inovador na área educacional quando ele abriu o mercado para as instituições particulares. Nós tivemos o Fernando Haddad, o Cristóvão Buarco, o Tarso Gênero e, recentemente, um grande ministro, o Mendonça Filho. Foi um ministro que, inclusive, eu defendi por várias vezes, tive a oportunidade de dar duas entrevistas, que continuasse como ministro da Educação pelo excelente trabalho que ele tinha desenvolvendo. Eu falei recentemente para você que não considero o futuro ser um programa ruim. Eu vejo que o Futuro é um programa do governo Bolsonaro, que ele tem como objetivo gerar uma discussão na área da gestão, na área da inovação e na área do mercado em relação às universidades públicas. Entretanto, o atual ministro da Educação, com todo o respeito que nós devemos lidar com ele, ele tem um discurso de confronto para com as universidades públicas, assim como o presidente Bolsonaro. E eu não vejo adequado, quando você sabe que as universidades, como eu frisei, elas são instrumentos de inclusão social, as universidades atendem a classe média, as universidades permitem que pessoas das classes C e D possam ter mobilidade social, que esse confronto venha a existir. Até porque são as universidades as produtoras de ciência e são as universidades que permitem que milhões de alunos consigam o seu diploma superior. No momento que o ministro da Educação traz a agenda ideológica para dentro da universidade, no momento que o ministro da Educação reclama dos salários de professores, como fez recentemente, declarando que tem professores que ganham 15, 20 mil reais e não fazem nada, isso não é verdade. Basta ele olhar os indicadores científicos da produção de professores de várias áreas, principalmente da área de medicina e da área de tecnologia. Quando o ministro da Educação traz o projeto futuros, mas não discute fortemente com os reitores, para procurar saber quais são as reais necessidades por região, por que por região? Porque as necessidades de uma universidade pública do norte e do nordeste, são diferentes das necessidades de uma universidade pública na região sul e sudeste do país, pela própria estrutura social eh, da sociedade brasileira. Então, quando ele confronta a universidade pública, Geraldo, ele está cometendo erro, e o pior, esconde as mazelas da universidade pública, como qualquer instituição tem suas mazelas, né? Porque eu sou professor da universidade pública, que nós não devemos apontar suas mazelas, ela tem mazelas, e essas mazelas, ao meu ver, estão no âmbito da gestão, mas no momento que ele não quer discutir, ele faz com que a parte da gestão da universidade, ela venha deixar de ser discutida, então o que eu vejo é de que, ministro como eu citei particularmente Mendonça Filho, Mendonça teve um papel importantíssimo, ou seja, a conclusão de várias obras que não estavam sendo concluídas, o ministro da educação à época, Mendonça Filho, concluiu, inclusive aquela da, da Universidade Rural do Cabo, Outros ministros, como fernanda Haddad, o próprio Tasso Genro, criaram o FIES e o ProUni e ampliaram, contribuindo para o desenvolvimento da universidade particular. No momento em que o ministro não abre o diálogo com as universidades públicas e também com as instituições particulares de ensino, veja, o ministro disse que isso é um problema das universidades particulares, que elas se autoregulem. Eu sou defensor que as universidades particulares têm uma alta regulação. Eu sou defensor. Mas ele não pode dizer resolva, resolva. Não é resolver, ele tem que ser um intermediador. Do mesmo modo, o ministro ele tem que ser um intermediador um mediador e esquecer a agenda ideológica. Há, ah, inclusive, Geraldo, me permita, uma, um raciocínio, uma miopia de que na universidade existe uma, existe uma absoluta e forte agenda ideológica. Isso não é verdade, inclusive nas ciências humanas. As pessoas estão ali fazendo ciência, estão discutindo o país. A área de tecnologia, nós temos exemplos de sucesso aqui, inclusive, em Recife, com o centro de, de informática. A área de medicina, descobrindo, atuando fortemente na área de prevenção de doenças, descobrindo vacinas, descobrindo soluções para dificuldades que a população vem a ter na área da medicina. Então, como é que ele diz que existe uma agenda ideológica dentro da universidade? Ela pode existir porque a universidade é plural e tem que ser plural, mas não está, não está presente essa agenda ideológica. E, por último, Geraldo, ele não pode, de modo algum, enfrentar os professores. Por que a, a opção de enfrentar os professores? Por que não decidir e criar e fazer com que Criar um incentivo para incentivar que os professores inovem em sala de aula, tenham uma interação maior com o mercado, tenham um, 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 uma premiação por produção intelectual, tem uma premiação o estar atuando dentro de sala de aula e colocando os estudantes no mercado de trabalho por que não discutir melhorias em vez de enfrentamento? Então eu vejo que apesar de eu considerar o Futuris um programa bom, porque permite a discussão da Universidade Pública Brasileira mas o comportamento do alto e ministro com todo o respeito do presidente Bolsonaro um, um comportamento de confronto e isso não permite o diálogo e consequentemente nós poderemos estar desprestigiando uma instituição que no caso das universidades públicas brasileiras, que são instrumentos de inclusão social e, consequentemente, comprometendo o futuro de milhões de jovens do país. Ministro,
0: minha Filho,
1: Bom, Geraldo, é, mais uma vez aí, cumprimentá-lo, cumprimentar o professor Adriano, o professor Otto, e dizer que é, o quadro, eu digo até, já teve mais complicado do ponto de vista financeiro. Essa semana a gente teve aí o anúncio de liberação de recursos, eu vivi diretamente um contexto ainda mais adverso, porque quando assumi o Ministério da Educação, nós tínhamos aí um contingenciamento da ordem de 6 bilhões e 400 milhões de reais que tinha sido determinado pela então gestão da presidente Dilma é, e a gente reestabeleceu em 4 bilhões e 700 milhões de reais. Nós focamos as prioridades e conseguimos, nos dois exercícios que eu atuei como ministro, é, tanto em 2016 como em 2017, é, executar 100% do orçamento de custeio. Então, custeio é aquela verba de manutenção das universidades. Retomamos obras paralisadas e entregamos cerca de 700 obras em todo o Brasil, muitas delas emblemáticas aqui em Pernambuco. Eu citaria exemplos como os campi de é, Serra Talhada e Garanhuns da Universidade Federal Rural o próprio campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco da tá, lá em Petrolina com várias obras paralisadas que nós retomamos na Federal de Pernambuco aqui nós tivemos a felicidade de tocar para diante é, sonhos antigos como por exemplo a recuperação do prédio histórico da Faculdade de Direito do Recife, está em obras todo aquele recurso que viabiliza a recuperação do, do prédio histórico da Faculdade de Direito foi viabilizado eh, justamente na minha gestão e que foi eh, transferido via tédio, o que assegura que o Ministério não pode retirar os recursos. Isso é, é muito positivo. Eh, eh, ao mesmo tempo também, na próxima quarta-feira, terça-feira, digo eu, está eh, se inaugurando o Bloco de Saúde eh, da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru, o professor Anísio, certamente reitor, estará presente, eu até fui convidado, então eu acho que há espaço para você trabalhar. É, eu não vou entrar aqui numa avaliação crítica, porque muitas vezes quando você está na situação de ex-ministro, é, se porventura você adota uma posição crítica é porque você já foi ministro e está criticando porque quer voltar, e não é o caso. Eu, eu apenas acho que o caminho sempre melhor é o caminho do convencimento, do diálogo, enfrentamento, eu... eu eu tive que é, fazer dentro do próprio Ministério da Educação, porque várias, vários episódios já fui cercado dentro da de universidade. Há, muitas vezes, intolerância dentro da universidade. Há, muitas vezes, manipulação de segmentos mais à esquerda. Mas, na média, os professores são sensatos, pessoas são bem intencionadas. E o que você tem que fazer é uma agenda proativa que melhore a oferta de educação superior no Brasil vale destacar de que eh é, o que 8 milhões e 200 mil alunos matriculados no ensino superior, apenas 1 milhão e 300 mil são alunos matriculados em universidades federais, ou seja, a maior parte dos jovens brasileiros estudam em instituições que não são universidades federais. Então, mesmo nas universidades Estaduais e municipais, elas compõem mais de 600 e poucos mil alunos. Então, a grande maioria da oferta é de vagas no Brasil, cerca de 75% das vagas, advém de oferta privada. E para isso, você precisa de ProUni, você precisa de FIES, que nós consertamos o FIES, que estava quebrado, com 34 bilhões de reais de passivo acumulado e potencial, e, ao mesmo tempo, Fortalecer, melhorar a gestão das universidades federais, há muita, eu diria, assimetria, ou seja, há muita é, distância entre algum tipo de gestão de uma universidade e outra, nem todas elas são geridas da mesma forma, de, da, da mesma qualidade de gestão, e é lógico que se tratando de dinheiro público, em se tratando de dinheiro público, a gente precisa ter qualidade, retorno para a sociedade. E, e isso é evidentemente que a gente tem que buscar sempre o programa futuris para é, concluir eu acho que ele tem aspectos muito positivos eu nunca entendi por exemplo é, como uma universidade pode ficar distante da captação de recursos privados que, possam, que podem auxiliar a melhorar um auditório, a melhorar um, uma estrutura dentro da própria universidade, um centro de, de capacitação, etc. E, e, muitas vezes, segmentos isolados dentro da universidade têm uma visão de que isso é, é algo do satanás, que não, jamais pode estar, estar presente dentro da universidade. O professor Otto, que está aqui ao meu lado, professor da Faculdade de Administração, da UPE sabe que, eu digo, há 20, 30 anos atrás, você trazer uma empresa para dentro da, da faculdade de administração que cuida de administração de empresas era uma coisa quase um sacrilégio. Mas é, há de se ter mais disse, sintonia entre o setor produtivo e o setor de pensamento, da academia, da ciência da pesquisa e desenvolvimento dentro dos centros universitários das universidades do Brasil. Então, eu acho que tem um campo largo, vasto, a gente tem que valorizar as universidades e, ao mesmo tempo, cobrar eficiência e qualidade no atendimento uh, a, ao jovem do nosso país. Professor Alto, verdade?
3: Eita lá, nossa. É, Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia, Mendonça. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. O Adriano, com a competência que ele é peculiar, ele explicou, mostrou eh, essas evidências de uma crise que é conhecida no Brasil e é muito interessante que ela é colocada como crise na sua acepção correta. Crise é uma situação que eu não conheço o remédio. Quando eu conheço o remédio é problema. Eu tenho um problema, aplico o remédio e resolvo o problema. A crise na área universitária é uma crise que os remédios tradicionais não estão dando certo. Eu diria, como gestor, e eu fico muito tranquilo quando eu ouço também as federações do, do, de Mendonça, do ministro Mendonça, ex-aluno Mendonça, Ex é que ah, existe hoje, certamente, o esgotamento de um modelo universitário do Brasil. Esse modelo está esgotado. Ele não esgotou só por razões dele mesmo, mas porque todo o ambiente de, de, de conhecimento mudou. Você tem universidade, você anda pelo mundo aí, você tem universidade, como a, a, o Projeto 42, que é uma universidade que não tem, teoricamente, professor. Funciona sem professor. Aí você diz, aí desaparece o professor. Não, não, ela trabalha em cima de textos e livros produzidos por professores pesquisadores. Então, a função do pesquisador e do professor nunca será suprimida. Mas as coisas mudam. né? Então, esse modelo, ele aparece para a sociedade pela crise financeira, que é constante em todos os governos. Todos os governos passaram por momentos de aperto na administração das, das universidades públicas. Essa crise financeira vem de um modelo de desequilíbrio econômico, que se dá por duas coisas. O, o, o Mendonça sabe muito bem, pela experiência, eu acho que, ele entendeu muito bem a gestão do MEC, pela experiência como gestor público, você tem uma missão e tem recursos para realizar essa missão. Essa missão é definida quando se cria a universidade. Só que a universidade é dada a ela autonomia. Então, ela cria outras missões, sem perguntar ao governo aqui, vai ter dinheiro para bancar essas outras missões? Então, ele aumenta o número de vagas, faz isso, faz aquilo, porque a universidade tem autonomia para isso. Então, ela começa a aumentar o custo dela aqui sem combinar com o cara que dá o dinheiro. E não adianta combinar muito, não, porque ele vai dizer que não tem. Né? A área financeira, orçamento, a gente aprende, vive sempre em situação crítica. Então, essa, esse desequilíbrio levou, no meu entendimento, o governo aprovou o Futurice. Eu tenho que reconhecer que Duda Mendonça é um especialista em botar nome. <risos> né? Minha casa, minha vida. Você tira a necessidade e joga por sonho e desejo. Você faz o PAC, esse A no meio, ninguém escreve programa de aceleramento, né? de aceleração. Essa aceleração ninguém usa, mas tinha que ter um A no meio para o som sair, pac. ficou bonito. Muito bem. Future-se Tem duas coisas muito ruins. Primeiro, futuro. Desculpe a sinceridade, o brasileiro dificilmente pensa no futuro. O brasileiro é quem faz menos poupança para o futuro, quem programa a sua vida para o futuro, menos de todos que eu conheço. E o se si é você, faça o seu futuro. Ou seja, a universidade, faça o seu futuro. Eu desconheço o termo que a gente usa, cientificamente eu desconheço. Qualquer estudo de qualquer universidade brasileira para o ano 2040. Tem? Não. A universidade, ela pela sua complexidade, ela se sente satisfeita quando ela consegue viver o presente. Mas ela não pensa no futuro. Não é dela pensar o futuro. Então, você está dizendo para a universidade, future, pense no futuro, se monte para o futuro, e você é que vai ter que fazer. E aí, Mendoza falou uma coisa muito certa. Nós temos um conflito interessante, porque a universidade adora dizer que é autônoma, que ela tem autonomia. E tem autonomia realmente né, da, do artigo 207, da autonomia de idade financeira, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Eu sou de uma universidade, eu espero que a minha, minha universidade me compreenda. Mas eu vejo a proposta da universidade como de um adolescente ela quer ter autonomia e ela não quer se comprometer com a manutenção dela mesma. Com o resultado. Com o resultado. ela. Mas eu preciso de tanto. Eu vi recentemente de um dirigente dizer assim, a solução para resolver essa crise, primeiro, a, 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 aprovar nosso orçamento, que ela fez, que a universidade fez, não faltar dinheiro para esse orçamento e respeitar nossa autonomia. É o adolescente que diz, eu quero ter um carro, quero isso, quero aquilo, e o dinheiro para fazer isso. Não, papai, você me dê. Né? Eu vou tocar aqui no futuro, porque as três linhas dele, gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa, internacionalização, ninguém que trabalha na área de, de educação pode negar essas três linhas. Só que essas três linhas vão de contra, não é de encontro, é contra, toda uma lógica cultural da universidade a universidade do Brasil no Brasil que chegou tardia né ela é ela tem a lógica do serviço público ela pensa como servidor público e o Futures como você diz sem diálogo enfia uma proposta de cultura empresarial Bom,
1: é só algumas considerações sobre as observações do competente professor Otto. É, o futuro se ele tem, eu digo, a estrutura, o conceito é, absolutamente, eu diria, é, na direção correta. Agora, muitas vezes ele é vendido como algo que pode se, se alcançar no curto prazo. Eu acho que há um, um erro aí do, do ponto de vista da, da, da gestão, quando imagina que o resultado da atração e das parcerias ocorre, ocorre ou pode ocorrer num curto espaço de tempo as universidades estrangeiras, Harvard Stanford, boa parte delas, a, a receita delas advém também do setor imobiliário e, e, e muitas delas até, maior parte do orçamento vem do setor imobiliário tem universidades no Brasil que são riquíssimas do ponto de vista imobiliário eu citaria o caso do, da UFRJ no Rio de Janeiro, você não sabe é, Geraldo, Toda e boa parte aí, não né? sabe da, da população brasileira, mas o, até o Canecão é da, é, é da, é da Universidade né? Federal do Rio de Janeiro então você é, ter o Canecão hoje, largado sucateado e, e eu digo é, sem nenhum uso podendo ser uma casa de show e aquilo é, é, canalizar recursos para oh. a própria universidade é uma coisa que qualquer gestor no mundo faria o próprio... agora, o conceito de um gestor do PSOL, ele acha que é o satanás aquilo não pode ser jamais pode ter uma parceria privada eu acho que aquilo poderia canalizar recursos para ajudar na manutenção de uma das mais é, fortes universidades e tradicionais universidade do Brasil, que é o UFRJ então, esse tipo de conceito tem que mudar Enfrentei muita luta, muita, muita batalha interna. Alguns conceitos é, de êxito na área da educação superior nós temos no Brasil. Eu citaria também no Rio de Janeiro o Instituto de Matemática, né, que é pura e aplicada, que inclusive já gerou o primeiro brasileiro a ganhar a medalha Fields, que é, é o, o a, considerado o prêmio Nobel é, da matemática. É, então... Bom. A gente tem campo. Agora, como é o um modelo de funcionamento lá? É um modelo absolutamente de contrato de gestão, no OS. É um OS, é um é um um OS que funciona muito bem. Os recursos são enviados pelo Ministério da Educação e também com o apoio do Ministério da Ciência e da Tecnologia e funciona bem. Aqui em Pernambuco, só para fechar, Adriano, professor Adriano, a gente tem aqui o exemplo do Porto Digital, uma parceria que envolveu na origem o Centro de Informática da Federal de Pernambuco, depois foi constituído o CESA, uma iniciativa de vários professores, dentre eles Silvio Meira, e nós, quando estávamos no governo, já, mas eu era vice-governador, fiquei com a incumbência de levar adiante o Porto digital. Está tendo aí o Hack and Play, é, que é um exemplo claro de um desdobramento natural da expertise, da, do potencial que o Brasil tem na área de TI, particularmente Pernambuco, a cidade do Recife, com o Porto Digital. Então, esse tipo de parceria ela não pode ser jogada para lateral. Ela tem que estar tá dentro do campo, respeitando a todos, dialogando e construindo um ambiente melhor. O Brasil não tem uma universidade entre as 100 melhores do mundo, entre as 200 melhores do mundo. Isso é uma lástima. Se o Brasil quer se desenvolver, precisa ter uma universidade forte e uma
2: educação básica de Também qualidade. É é assim, vamos, né? vamos dividir daí que o não, tempo só é só concluindo é, Mendonça falou muito bem é, Geraldo nós qualquer ciência no mundo ela é financiada pelo Estado isso aí não resta não dúvida quanto a isso mas nós a universidade pública ela não pode temer o mercado ela não pode temer a geração de recursos então se tecnologia pode gerar recursos pode ter parceria com empresas privadas se da se da universidade pública pode surgir um porto digital qual é a razão de nós não abrirmos as portas da universidade pública para as empresas privadas? Eu não vejo razão quanto a isso.
0: nós não temos essa abertura aqui já. Não,
2: não sempre, não sempre, é, até, por, o é, até o é Bruno, não, não, o
0: é Bruno, por não até, veja, até a própria não,
2: legislação, tem convênio, tem
3: convênio mas a, é, a
2: própria legislação que vem ah. lidar com o professorado e também com a própria instituição ah. da universidade, ela é limitadora disso, ela não facilita, ela burocratiza, por exemplo, a possibilidade, como já ocorre na USP, de professores assinarem suas patentes, por que professores não podem ter sua patente? Um professor de medicina criou um medicamento e daí não pode assinar sua patente e lucrar com a patente que fez e trazer parte desse recurso para dentro do laboratório que criou a patente. Qual é o pecado disso? Então, nós temos que ter essa abertura. Se um instituto de pesquisa quer financiar determinada pós-graduação e conceder bolsas a estudantes, qual é a razão disso? Isso não é uma agenda de esquerda, de direita. Isso é uma agenda da universidade pública, é uma agenda inclusiva. Outro ponto fundamental... É a prestação de contas. A Universidade Pública tem que ter autonomia. Concordo. Receber o dinheiro. O ministro mandou. Quando for para o ano para discutir o novo orçamento, o senhor cumpriu esses indicadores, o reitor tem que dizer que cumpriu esses indicadores. E um último exemplo. Gerar receita. A universidade pública não pode depender apenas de dinheiro estatal, porque os alunos que estão lá, eles não querem apenas ser cientistas. Eles querem ir para o mercado de trabalho, eles querem trabalhar. Então, veja, um centro de convenções que nós temos na Universidade Federal de Pernambuco. Por que aquilo ali não pode gerar receita para financiar restaurante universitário, para financiar bolsa para aluno que tem baixa renda? Qual é a razão? Nós não temos essa percepção.
3: Então, é... A, a conversa é boa, a gente troca negócio. Mas eu gosto muito de, por exemplo. Né? O Mendonça falou que nós não temos nenhuma universidade entre as 200 melhores. Ali fica a USP, né? 200, 201, 100. Mas nós somos a nona nona economia do mundo. Isso é, é, uma, é um, um absurdo. Uma distorção. Mas tem outro dado que diz que é possível. Neste Brasil, que não tem nenhuma universidade entre as melhores do mundo, entre os as 50 melhores escolas de negócios do mundo, ela tem três. Ela tem a FGV, Dom ela Cabral. tem a Dom Cabral e o ISP. Quer dizer, não é nem nas 100, nós temos entre, entre as melhores 50.
1: Todas
2: as todas, três privadas.
3: Todas três privadas. Não, menos a USP. Mas, uh, Dom Cabral
2: e o privadas.
3: A USP, Na a USP já, não é, não. não, é não.
2: Não, não está inspe. não. É INSP.
3: Não, INSP é privada. É privada. A Dom Cabral é privada, a USP estatal. Não, não tem USP na história. Ah, você não falou USP não? não? Ah, FGV. É FGV. Desculpe, GV. Desculpe, desculpe. Agora, para mostrar isso. a história, vamos, vamos pensar o seguinte. Privadas. Todo mundo reconhece que a melhor universidade pública federal do Brasil é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que carrega aquele patrimônio imobiliário que só serve para criar distância e gastar dinheiro com vigilância. A universidade... E eu digo para o ministro que pode me contestar. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a Universidade Federal do Rio de Janeiro porque a Petrobras está lá dentro há mais de 20 anos. O centro de desenvolvimento que criou a competência para a Petrobras explorar o pré-sal foi um centro colocado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A COP. Né? Aí eu pergunto o seguinte. Esse dinheiro... Essa, esse conhecimento é o que viabiliza hoje a Petrobras. O valor da Petrobras hoje não é o litro de, 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 de petróleo que ela, que ela refina ou que ela produz. É a sua competência em explorar o pessoal. Quem é que passou essa competência para a Petrobras? A Copa. E se fosse a Petrobras, a Shell, ela faria isso? Poderia. A faria? Não faria.
2: Poderia, professor.
3: Poderia e sim. deveria. Mas não faria, porque seriam acusados de estar trabalhando para o mercado. Que não aceitaria ah, era a universidade. Nesse aspecto, sim. <risos> e não aceitaria é a universidade. Não, okay. Mas nós, a Petrobras vive num mundo privado. E se esse conhecimento que foi transferido para a Petrobras, de primo para primo, talvez até sem nenhuma preocupação com relação à patente. Se a Petrobras for privatizada.
2: Sim, aí a universidade vai proibir que outra uma instituição privada financie os estudos? Aí Não a COP vai quebrar? Não, vai pode. Não
3: pode. Entendeu? Claro. Então, o que nós estamos diante de, de, de nós é uma mudança de modelo que tem que sair dessa questão que nós temos que ser órgão público, porque aí o que é que está lá embaixo? É mais cômodo, Geraldo. É mais cômodo. Eu não tenho que me preocupar com o fim do mês. Você vê que toda essa confusão que está tendo aí, do contingenciamento, não contingenciamento, os salários dos professores e dos funcionários estão tá tudo garantido. O que pode acontecer hoje, se não vier dinheiro, é parar de funcionar a, a universidade. Mas todo mundo recebe. Então, o que dá sustentação a essa dinâmica da área privada é que eu sei... Que eu preciso me mover todos os dias Para no fim do mês eu ter o meu dinheiro Isso tanto para a pessoa Quanto para a pessoa jurídica Nenhum dono de empresa Diz, não, essa semana eu vou tirar de férias Eu vou para a praia Ele pode, mas não deve Porque se ele fizer isso, ele não fecha. quebra. E ver outra coisa interessante Em junho Eu vi dirigentes De, de, de universidade reclamando Eu só tenho dinheiro até setembro o dono da empresa só tem, se tiver, dinheiro até o fim do mês. Ele ganha todo mês o seu dinheiro. O, o... Não é? Então, setembro, havia a expectativa, mas no fundo, no fundo, o, eu acho que é o que você ó, diz. O que, Precisamos discutir o que, fica, o que
1: fica é o seguinte, é, a crise existe, há dificuldades, mas ao, mesmo tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem que refletir sobre, sobre, um, sobre um cenário em transformação. Não é aceitável que uma economia do tamanho da do Brasil, que você falou há pouco, oitava, nona economia do mundo, não, não tenha. tenha instituições de padrão internacional e de conceito entre as 50 melhores do mundo. A como, China já tem.
3: Como tem, né? Como
1: a Índia tem. Singapura, que é um paíszinho pequeno, tamanho de Pernambuco e menor até do ponto de vista territorial, é, tem. Por que, é que o Brasil não tem? A gente precisa focar. E, ao mesmo tempo... Melhorar a educação básica Porque também não adianta só Se você não tiver educação básica Crianças bem alfabetizadas Bom desempenho no fundamental No ensino médio Quem é que vai chegar na universidade? Só vai ser o, o filho da classe média E alguns poucos que conseguem aí é, um, um horizonte para chegar lá Aquele que está sacrificado com fiéis Pagando a faculdade com muito sacrifício Trabalhando de manhã e de tarde E estudando à noite Então essa é a realidade, a gente tem que pensar nas pessoas. As pessoas que sonham em ter um curso universitário precisam ter, naturalmente, novas perspectivas com relação a esse modelo que precisa mudar e se transformar.
2: Inclusive, Geraldo, quando o Mendonça colocou, eu me lembrei para o seu alto. Talvez, você foi ministro, Mendonça, você pode até esclarecer isso, quando o presidente Bolsonaro anunciou inicialmente, informalmente, que poderia ser criado o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação ficar só com o Ensino Básico e o Ensino Médio, eu verifiquei ali uma grande oportunidade para você discutir o Ensino Superior, o um um modelo outro. de educação pública superior no, no século XXI e tratar do básico, do básico e fortemente necessário, que é o Ensino Básico e o Ensino Médio no âmbito do Ministério da Educação. Obrigado,
1: Geraldo. A oportunidade sempre é boa de debater principalmente a educação, que é o caminho da transformação social para qualquer povo. E o Brasil para ser diferente e melhor, precisa investir em educação com qualidade.
0: E hoje um bodezinho... Que, um bodezinho, uma cervejinha... <risos> que uma Obrigado. Branquinha.